0: 大家好，我是小主播吉初心。今天我继续来给你讲世界历史。寻找宝藏的人，新大陆没有名字，由于它是新发现的陆地，所以人们用新大陆来称呼它。这就如同人们将刚出生的孩子叫做新生儿一样。但是它总得有个名字啊！那它究竟要叫什么名字呢？当然。倘若让我们来为它取名，那么我们就会以他发现者哥伦布的名字，将它命名为哥伦比亚了。不过，他却取了另一个名字。事情的经过是这样的：在哥伦布之后，一个名叫亚美利哥·韦斯普奇的意大利人来乘船航行，到达了新大陆的南部。亚美利哥将自己航行的经历写成了一本游记。人们读了他的书，就将他在书中所描述的新大陆称为亚美利哥的国家。就这样，新大陆就得了一名以亚美利哥的名字命名的名字，即亚美利加州，就是现在的美洲。倘若公平的讲，新大陆其实应该以哥伦布的名字来命名，你说对不对？不过没办法，事实就是这样，只好接受了。有时候，孩子们长大之后，觉得自己的名字不够好，就想换一个。不过已经太晚了，不能再改。所幸，如今所有美洲人在说到自己的国家时，都会称它为哥伦比亚。他们在歌颂自己的祖国时，唱的也是哥伦比亚，尽管它在地图上的名字并不是这个。为了纪念克里斯托弗·哥伦布。他们用哥伦布或哥伦比亚来称呼许多城市、小镇、地区和街道。大家从哥伦布的航行中知道，即使向远方一直行行，也不会存在掉出地球，而且在遥远的西方的确有陆地存在。在此之后，差不多每个曾去寻找印度的人都向哥伦布航行的方向涌去，真是一群乱跟风的人啊！生活中就是这样。一个天才在开创，其后跟随着千万磨坊者。如今的每个船长都急着跑到西边去寻找新的国家，所以在这个时候出现了很多新的发现。因此，这段时期在历史上叫做“发现时代”，也叫“大航海时代”。这些人中的大多数都想去印度，目的是去那里寻得黄金、宝石和香料。他们认为这些宝藏在印度遍地都是，想要多少就能拿到多少。我们能明白这些人要不辞艰辛的去寻找金子和宝石的原因，但是对他们还想要丁香和胡椒之类的香料调味料，或许你会感到奇怪。这可能是认为你自己就不太喜欢胡椒，也不太喜欢丁香的味道。然而在那个时代，人们没有冰箱。肉和其他一些食物极容易腐烂变质。如今我们发现食物变质就不吃了，在那里的人会在变质的食物里面加一点香料，将馊味去除后照样吃。如果不加食料，那些变质的食物就难以下咽。香料出厂在气候温暖的国家，欧洲本身不产香料，所以欧洲的香料价格昂贵。为了买它，人们要付出大笔金钱，这就是有人远渡重洋去找香料的原因。瓦格斯·达加马是一个葡萄牙水手，也是去寻宝的人之一。当时他也一直想走水路去印度，不过他却选择了和哥伦布航行不同的方向。当初哥伦布是向西航行，而他。则绕南绕过非洲航行。当然，在他之前也有人想向南绕过非洲去印度，但都中途而返。这些半路回来的人听了很多讲述吓人的故事，就如同水手辛巴达的传说一样可怕。他们说那里的海面有时会变得滚烫，如同开水一般，还说那里有一座磁铁山。路过的船上的铁栓会被吸住，然后船一下子就会被拉过去，撞得四分五裂。他们还提到了一个漩涡，说船到了那里就会被拖下去，一直下沉，最后沉到海底。他们还说那里有巨大的海蛇、海怪，能将象一口吞进肚子。当然，这些故事都不是真的，但是海上航行确实经常遇到危险。非洲的南端就有一个叫做“风暴角”的地方，它之所以叫这个名字，就是因为经常有大风暴。不过，由于这个名字听起来也不像是什么好兆头，因此后来就被改成“好望角”了。这些恐怖的故事并没有将瓦斯科·达加马吓住，他一路向南航行,行而去。最后，他在无数的困难和艰苦之后，绕过了好望角，继续前行，到达了印度。在那里，他得到珍贵的香料，然后安全的返回了家乡。这件事情发生在一四九七年，也就是哥伦布第一次航行后的第五年。记住，第一个走水路到达印度的现代欧洲人就是瓦斯科·达伽马。关于这些发现。你不需将一点永远的牢记，就是对于这些地方有很多人始终不知道。美洲印第安人只知道自己生活在美洲，北欧人和维京人和他们一样，同样印度人也只知道印度。所以你看，很多地方的人都是如此。看着其他国家的寻宝活动如火如荼的展开，英国也不甘落后，想在这场漂洋过海的寻宝比赛中捞得好处。于是，在瓦斯科·达加马到达印度的同一年，英国人约翰·卡伯特的人从英国启航，踏上了探险之旅。不过，他的第一次航行失败了，但他没有放弃，又开始了第二次探险，最终到达了加拿大。而且还沿着海岸一路航行到了现在的美国。他将所到的国家都归到英国所有，但在他回去之后，英国对这些土地并没有采取任何的作动，直到一百年之后才真正对这些土地有所行动。西班牙人巴尔沃亚一直在美洲中部地区探险，后来他到达了连接中美洲和南美洲的一小块陆地上。如今，我们将这块土地称为巴拿马海峡。在这里，他意外地发现了另一个大洋。这个陌生的新大洋被他称为南洋。这个名字的来源是由于人在巴拿马地峡看到大海时总是面向南方。葡萄牙人麦哲伦想找到一条穿过新大陆到英国去的路线。他觉得一定有某个入口能让他穿过这个挡路的新大陆到对面去。他想从自己的国家那里寻求帮助，结果葡萄牙人再次犯在了哥伦布身上犯过的错误，对麦哲伦的请求不予理睬。于是麦哲伦也去了西班牙，从西班牙那里得到了五条船。有了这五条船，麦哲伦开始了所有航线中最长的一次旅行。他率领船队启航，穿越海洋，到达南美洲后，沿着海岸继续向南航行。想要寻找一条在陆地上的通道，一个接一个的地方，好像都有可能是他寻找的通道，但事实证明，每一个都只是入海口。因此，因为一条船失事了，五条船只剩下了四条。带着剩下的四条船，他继续向南，沿着海岸航行，到达了如今叫河恩角的地方，经过这里危险的海峡入口。他率队继续前行，他经过的这个海峡后来就以他的名字命名为麦哲伦海峡。在这里，其中的一条船打退堂鼓，从原路返回回了西班牙。这样只剩下三条船了，剩下的三条船坚持前进，并最终到达了大洋的另一端。这个大洋就是巴尔沃亚所说的南洋。而麦哲伦曾称之为“太平洋”，意思是平静，因为经历了那么多暴风雨之后，他们感觉这个大洋看起来是那么的平和宁静。然而，食物和水却越来越贫乏，最后都用尽了。麦哲伦这些人忍饥挨饿，苦不堪言，最后甚至连船上的老鼠都被吃光了，很多水手生病死去。但是他仍然坚持航行。此时，船队的人数已经只剩下出发时的一小半了。最后，他终于到达了如今的菲律宾群岛。在这里，他们与当地人发生了冲突，结果麦哲伦被杀死了。这样一来，剩下的人数不够驾驶这三条船了。他们不得不将一条船烧掉，只剩下了两条船。这剩下的两条船仍然向前走。后来又有一条船迷路了，消失在海面上，再也没有任何消息。于是只剩下了一条叫维多利亚的船。按照这样的情形下去，好像连最后一条船，一个人也剩不下了。那么我们如今也不会知道他们一路上的历险故事了。维多利亚号绕着非洲奋力挣扎，饥寒交迫和各种艰难困苦已经将麦哲伦的同伴们折磨的精疲力尽，但他们还要应付海上的飓风和暴风雨。最终，一条破破烂烂、四处漏水的船载着十八个人驶进了他们三年多前出发的港口。这条已经没有麦哲伦的维多利亚号船只，成为了第一艘环球航行的船。这次航海持续多年的争论永久的平息了。这个争论是关于地球究竟是圆的还是平的的问题。因为维多利亚号真的环绕地球走了一圈。尽管有了这个证明，但在此后的很多年里，仍然有人不相信地球是圆的。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。